2: você sabia que as causas das enchentes estão ligadas diretamente à urbanização acelerada e sem planejamento e à falta de saneamento básico para a maioria dos lares brasileiros?
1: E você, ouvinte, sabe como contribuir para evitar esse quadro? E por que não dizer as enchentes que nós vivemos na última quarta-feira? O consultório de hoje abre espaço para falarmos sobre a falta de saneamento básico que agrava essa situação. Nós estamos conversando, a partir de agora, com o engenheiro ambiental e sanitarista Robson Ramos. Robson, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, é, gostaria de agradecer a oportunidade, né? E falar um pouco sobre esse tema que é bastante preocupante, né, não só no estado de Pernambuco, mas como no Brasil como um todo, né? É, o problema das chuvas... Né, é Robson. Deixa mas... ele
1: se apresentar antes, é, antes gente, de você se empolgar. Quero
2: informar que o Robson Ramos é engenheiro ambiental e sanitarista e é membro conselheiro da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco. Robson, diante da gravidade dos últimos dias, é, de uma forma bem, assim, na lata, que eu poderia perguntar, por que as enchentes acontecem?
3: É, infelizmente, é, ocorre por conta da. Do grande acúmulo de lixo, né? isso é uma das, é, uma das causas, né? uhum. é, se encontra muito lixo nas galerias e aí é, entope né? e a, a água por si ela não faz o percurso natural que seria desaguar no, no, nos rios. Né? Quando e, a
2: gente tem galerias, né? exatamente, no planejamento né? inicial, é. veio muita água, vai ter que encher ou a cidade deve crescer com um planejamento que esse escoamento seja fácil?
3: É, infelizmente né Pernambuco né, segundo dados do Sinis né é 72% né, da população não tem acesso à rede de esgoto né, isso aí dificulta bastante é muita gente com certeza e aí diante disso 6,7 milhões de pessoas são afetadas por conta desse problema né? é, diante disso seria importante né é, uma política pública para resolver essa questão é, Recife, e região metropolitana, são uma cidade é, que está numa PPP, né? Recentemente. Sim. E aí daqui para 2035, na verdade, né? Que é plano do governo junto com a, a, essa parceria público-privada, não né, é? Para se concluir isso, né? Hoje Recife ela tem em torno de 37 é, região metropolitana, na verdade, 37% de, de área saneada. Exatamente, né? E aí há muito trabalho pela fren pela frente, não é? E é um desafio muito grande
1: Desculpa, você falou 37% em região metropolitana É isso? Positivo Pronto, ok. Não, é porque eu estava me lembrando Que alguns anos atrás eu fiz uma série Especial justamente falando sobre Essa questão do saneamento, Raul hum. E era impressionante que dessa região Metropolitana o Recife ainda conseguia Ter uma capacidade maior Eu não sei se a gente, acho que a gente está com 60 e poucos por cento, quase 70 De área saneada Olinda, se eu não me engano Na época eu acho que tinha uns 15, 20%, mas assim, você tem um município super rico como o dos Guararapes, onde você tem de 3, 5% de área saneada, que é uma coisa
3: assim absurda. É muito complicado, é muito complicado e o governo, ele vai ter muito trabalho para poder converter isso tudo, né? Porque como Recife é uma cidade que é abaixo do nível do mar, dificulta muito esse, esse, esse trabalho também, eu acredito.
2: No consultório, estamos na rede, Alexandra Torres.
1: Já, já estamos aqui. Nosso consultório já está sendo transmitido ao vivo aqui pelo YouTube e também pelo Facebook da Rádio Jornal. Você que está nos acompanhando também pode nos assistir por esses dois canais. Estamos aqui com o Robson Ramos.
2: O engenheiro que é sanitarista, engenheiro ambiental, membro conselheiro da. membro do conselho da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco. Vai nos falar sobre o que é que acontece com a cidade quando a gente tem quando falta o saneamento básico, doutor?
3: Bem, Rodney, é, acontece como é visto né, vários problemas, né? Dentre eles, é, o alto índice de doenças, né? infecto contagiosas que aí por conta da, a, da água contaminada, né? O contato em si ele é, proporciona isso, infelizmente, né? É a questão da leptospirose é um problema muito grave, né, hum. visto que é uma doença que é muito preocupante, né? e dentre outras também é a questão do, do... do Qualidade tá do meio ambiente. Exatamente, <risos> desculpa. É, e isso aí influi muito, né, a questão das enchentes, a, as enchentes, né, elas proporcionam isso, infelizmente, né.
1: Você falou de uma coisa, eh, Robson, que chama sempre atenção e que todo ano, quando a gente tem situações como a que ocorreram na última quarta-feira e ao longo de um inverno normal, eh, nós sempre batemos na tecla que é a questão do descarte inadequado de resíduos, principalmente lixo. E aí estamos falando de garrafas PET, estamos falando de plástico, estamos falando de material até sofá. Hum. Sofá, geladeira, fogão, pneu de carro. Vai
2: para rua e para córrego. Vai
1: né? para o córrego, vai para rua e vai para o canal. Então, todo ano isso se repete. E tudo isso contribui para a gente ter situações como as que a gente teve nessa quarta. Ou é. não?
3: Com certeza. É, em 2010, é, a Política Nacional de Resíduos ela entrou em vigor mais. É, mais precisamente, né? Em 2012 foi criada a questão da do acordo setorial. Né? Eu fiz um trabalho é, na minha conclusão de curso referente à logística reversa de lâmpadas fluorescentes, né? E aí eu percebi que no meu trabalho que não existe coletor para lâmpadas fluorescentes, né? É, onde eu pesquisei aqui na cidade do Recife. Isso aí implica, porque a lâmpada fluorescente ela contém um percentual de mercúrio, e esse percentual de mercúrio, se a lâmpada fluorescente for descartada num, num leito de um rio, é, em qualquer lugar que seja, ela vem a contaminar a água e o solo e, e vários outros é, água e solo, enfim, água e solo, e aí o peixe que vem. Que Eu fica ia lhe na perguntar, água, é né? o peixe o, que está ali. Peixe, né? Justamente, aí pessoal das áreas ribeirinhas que sobrevivem da pesca, né, é, consomem o peixe e daí pode gerar um, um problema de saúde futuramente. Que né? tipo
1: de problema o mercúrio, por exemplo, que você citou agora poderia gerar? Não, o câncer. Nossa. É, é... Já direto assim. Uhum. Puxa
2: vida. <risos>
3: direto, pá, câncer. É um mercúrio. Né? É, infelizmente é um produto muito perigoso, aí tem que ser manuseado com bastante cuidado.
2: Robinson, a situação do Recife especificamente, que a gente costuma dizer ah, o Recife é uma cidade muito baixa, às vezes a gente até diz assim, ah, o Recife é abaixo do nível do mar, mas a gente tem as informações técnicas que o Recife não está abaixo do nível do mar, o Recife tem é, uma situação que fica entre 2 e 8 metros acima do nível do mar, mas até, mesmo sem, ter, sem termos chuvas, momentos em que é, me lembrou aqui o professor Marcelo Mendes Que está nos acompanhando, dizendo Olha, Raul, tem momentos que até Basta a maré encher, que tem ruas que alagam no Recife Situações que ficam com água Voltando pelo, pelos esgotos E aparecendo nas calçadas Por quê?
3: É, aí no caso do litoral né, Existe a drenagem de águas fluviais né, Essas drenagens elas vão desaguar no mar Aí na medida que o mar enche né, Ela tende a contornar A fazer o percurso é, inverso, né? E por isso que, é, tipo o Canal de Jordão, alguns outros que desaguam né? ali em Setúbal mesmo, moram uhum. em Setúbal, né? e aí frequente você vê o canal ali por trás do shopping, ele, ele enche em determinadas horas quando a maré está cheia. Né? E aí, é, juntando com a chuva... Né? e com o lixo que vem acumulando nas galerias, isso aí facilita a enchente.
1: Inclusive, aqui no, no canal da Gaminol Magalhães, foi o que? Gestão hum. Roberto Magalhães, que foi feito isso? Foi colocado ali uma espécie de, port de portais ali, como uma espécie de tentar... Contei a entrada de água no canal para tentar diminuir os alagamentos da gaminoma Magalhães quando dava maré muito alta Eita. ou muita chuva.
2: Lembra da música do Chico Sainz? Quando a maré. Eu tava com ela na cabeça, cabeça agora e eu já eu ia colocar. se acha isso aí no playlist <risos> vou botar Chico Menina, eu tava
1: aí. com ela agora quando <risos> você falou na mente. Toma porque realmente era. Maré, é, a partir do momento que você tem um índice de maré muito alto, e a gente teve quarta-feira, se eu não estiver enganado, nós tivemos dois metros e 10 de maré de manhã. Por isso que foi aquele e caos. E com aquela
2: chuva toda caindo, né? E
1: com aquela chuva toda, não tinha como não alagar.
3: Exatamente. Agora,
2: é... o que é nossa educação também? Eu vou questionar o, o Robson Alexandre. A, a educação da população, quanto à forma correta de fazer o descarte. Uma coisa é a gente jogar também o lixo no local, ou a pessoa não ter a coleta de lixo, deixa num local em que pode passar... Eh, quem... Temos aqui muitas pequenas ruas, ruelas no Recife, em algumas comunidades, o Robson aqui a coleta não chega de forma efetiva. E a comunidade nem entra. Até, nem entra, né, Xander? E as pessoas até se acostumaram, eu tenho que caminhar, quando eu saio de casa eu pego o meu saquinho de lixo e deixo embaixo daquele local, que deveria ter uma caçamba, às vezes não tem, e o poder público já sabe que ali é deixa juntar, e depois é que manda um, um, um carro passar lá da, da coleta de lixo, mas passa um dia, dois, às vezes, sem que a coleta seja feita de forma regular, e se vem uma chuva nesse, nesse momento, entre a coleta chegar... E aquele monte de lixo que está ali, a chuva forte vem, arrasta tudo, leva água abaixo e a complicação é cada vez maior. É preciso que haja um equilíbrio entre a educação da população e o, o serviço efetivo do poder público para que a coleta
3: exista? Com certeza, né? O, o poder público deve é, priorizar essa, essa coleta, né? É, de forma mais incisiva né? e trabalhar também a questão da educação ambiental uhum. percebe-se hoje na, se você andar de ônibus ou metrô aqui na cidade do Recife, você percebe que é, o que tem de garrafa plástica jogada inadequadamente né? muito. o que tem de saco de papel, de pipoca de, entendeu? saco plástico né? que são, uhum. são no meio ambiente para se degradar você é, mais de 100 anos tranquilamente uhum. e aí infelizmente isso aí contribui bastante é? O, o governo, na minha, na minha percepção, ele deve trabalhar muito a educação de base não é? É, Do ensino fundamental até o segundo grau Trabalhar, ter uma cadeira específica de gestão ambiental Justamente para trabalhar tópicos de relevância Porque, na minha visão, tudo se começa da base não é? E, infelizmente, é, o, é, a população está deixando a desejar não é? Tem que se trabalhar bastante a educação ambiental as é.
2: duas coisas, né, a gente culpa a população, mas também vê que não há orientação adequada para educar a população.
1: Muitas pessoas não tiveram essa, essa informação quando eram pequenas, isso é um fato, e em alguns locais existe até um trabalho, Raul, às vezes em alguns municípios, isso é feito principalmente com a população de morro, uhum. as prefeituras às vezes até investem, certo. mas a população não leva a re... Re recomendação a sério. A sério,
2: né? Como cortes de barreiras que são feitos. O cara corta a barreira no local que vai trazer o perigo pra onde ele está mesmo.
1: A gente, quem anda muito pela cidade, principalmente em, em áreas de morro por aí, tem coisas que a gente olha assim pra cima e não sabe como é que a casa tá pendurada
2: é tá ainda pendurada ali. pendurada ainda ali, né? Naquele cantinho, né?
3: Perfeitamente. É
2: difícil. Mas aí, aí entra a coisa da falta de, de assistência pra essas pessoas. O cara tá ali pendurado naquele um barranco porque não tem outra coisa
3: pra ele fazer. Não tem outro canto pra ele ir. Exatamente, né? É, infelizmente, essas áreas de morro é, ocorre muito corte do talude, né, E o corte esse corte é que prejudica, né? Tanto o corte né, inadequado, quanto também a plantação de, de bananeiras, né? É, plantas que encharcam, né, Algumas, é, no caso a bananeira encharca, né, E contribui também para deslizamento, né? questão da, da a drenagem também contribui bastante. Muito. Né? A falta de drenagem, na verdade, né?
1: Tem como a gente fazer algum tipo de, de, digamos assim, de plantação de alguma coisa nos morros que ajuda a segurar? Se sim, só me diga, sim ou não? Existe. e Hoje, falando como a falta de saneamento básico agrava essa situação de enchentes como a que nós vivemos na última quarta-feira. Estamos com o engenheiro ambiental e sanitarista Robson Ramos, que está conversando conosco. Robson, a gente saiu para o intervalo com uma pergunta que eu difícil. se tem algum tipo de vegetação que a gente pudesse é, colocar nesses nossos taludes, nessas barreiras, que pudesse ajudar a manter ela mais firme.
3: Existe isso? É, existem. Existem é, gramíneas, né, grama, na verdade, um determinado tipo de grama que ele, é, a raiz dele, não é, ajuda, ajuda a segurar o, o solo em si. Né? São plantadas em taludes, um exemplo é ali na um caminho que vai para pra Porto de Galinhas. Sim. É um exemplo bem básico ali também.
1: É planta que acumula água nem pensar, né? Jamais. <risos> Porque acumulou água, Raul, na barreira já não. era. Tem telefone, Raul Dinei Santos?
3: Temos. Pelo
2: telefone, conversa com a gente agora o Laércio, direto de Água Fria. Oi, Laércio.
0: Oi, Raul Dinei. Oi, é, Alexandra, Alexandra. E, e o, o engenheiro. O engenheiro Robson. Boa tarde. Tudo Boa tarde. Tudo bem. É o seguinte, eu trabalho na limpeza urbana e hoje eu estava ali na entrada de dois unidos ali naquele, no rio Beberiba ali é muito lixo, era muito lixo. A gente tirou, tirou muito lixo dali mesmo. Agora isso aí, é, a população tem que ajudar. O pessoal pega saco de lixo e joga dentro do rio, hum. aí e laga, é, alaga tudo, aí água, água é, termina tendo enchente e o pessoal se prejudica, né? O pessoal tem que ter educação. E o pessoal está sem educação para isso. E. É isso que, que revolta, Às vezes a gente fica revoltado por causa disso, porque o pessoal não quer ajudar.
2: É preciso ter maior colaboração também do cidadão comum na, na limpeza, na manutenção da nossa, das nossas vias, né Alessio?
0: É, é. Hoje a gente estava ali, na, na, ali, onde tem um setorzinho de Santa Cruz ali, tem o, aquela pontinha ali que vai para dois unidos. Hoje eu estava trabalhando ali com a minha equipe.
2: Uhum.
1: Então,
0: Muito bem. Foi lixo, viu? Né?
2: Eita, e essa que trabalha na limpeza pública, sabe bem o que Conhece é encontrar esse lugares sujos, hein? É, Conhece de perto, hein, é, surdos, de perto. É, é revoltante uma
0: coisa
2: daquela. Ok, obrigado, essa. É claro que nós estamos aqui, não queremos transferir a culpa para a população do que acontece quando há uma má gestão, falta planejamento e que a gente tenha uma cidade com uma, um percentual mínimo de saneamento básico construído. Mas a gente não pode também fechar os olhos e ver que a gente tem, às vezes, a gente se espanta até com a quantidade de lixo nos lugares, com a, a, algumas pessoas colocando lixo indevidamente. É, as duas coisas têm que caminhar junto. Você não vai ver um pássaro voando com a asa só. O poder público tem que fazer a parte dele e a, e a população também tem que fazer a parte dela.
1: É isso aí. Vamos a Buenos Aires? Mas eu acho que é Buenos Aires aqui em Pernambuco mesmo, viu? Vitor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bom?
0: Tudo bem. Comido aí a... esse debate e assim, estamos só, eu acho que foram muito felizes agora. Não é só a questão é, do povo saber, colocar o vídeo. Baixa é...
2: teu radinho aí, Vitor. Esse barulho que tá dando é porque você tá com o rádio perto aí. Você vai escutar bem pelo telefone. Fala Isso. forte no telefone que a gente te ouve. Agora. Isso. É, é uma
0: questão muito mais política. E por quê? Eu tô morando em Bensade, eu trabalho é, em banco, e morei Desde criança no corre do Gimpá. E eu lembro que naquela época os meus colegas, eles, 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 é, quando não tinha emprego, o local que iria era para trabalhar na saúde, trabalhar na limpeza urbana. Então, também uma cabine de emprego, eu, ou seja, os governantes nossos, eles se preocupam mais em ajaria a voz do.
1: Eita, perdemos a ligação do Vitor Infelizmente, Vitor caiu, mas deu para entender um pouquinho aí teu recado, Vitor? Ele falando como a, a, o pessoal também trabalhava nisso, né? Então, tem uma parceria, na verdade, entre nós e o poder público, o bem-estar de uma cidade, ele é papel de todos nós, uhum. tá? de ambas as partes. Indo aqui para o painel interativo, é, tem uma citação aqui do Fernando de Campo Grande. Ele disse que estava passando na Mascarinha de Moraes, na né, Embiribeira. Quando o motorista que estava no carro do lado jogou uma garrafa de água mineral na rua. Falei, aí ele ficou incomodado, deve ter parado do lado do cara no sinal, e disse pra ele que se ele estivesse na Europa, ele seria multado. E aí o cara olhou pra ele e disse que ele não era fiscal da prefeitura e que ele também não estava na Europa. Como esse tem muitos, né, Robson?
3: <risos> ah, com certeza, né? Mas na hora de
1: reclamar da enchente, ele vai reclamar.
3: Ah, com certeza, né? Aí traz mais uma vez a questão da educação, né? É, há países aí é, que, se você jogar lixo no chão, você é multado. Isso. É, é, o, o Chile é um deles. Né? e nem está tão longe da gente, né? Exatamente. né Você vê a, a essa questão é muito preocupante mesmo. Né?
2: Olha, outra informação aqui, o Adriano Rocha, de Jabotão, dizendo... Eu sou técnico de saneamento ambiental e, como acompanho o mercado hoje no nosso estado posso afirmar que não há obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário na cidade, e sim uma manutenção dos sistemas existentes. No caso, o, a concessionária da Compesa é a BRK Ambiental. E ele diz, questiona, existe alguma previsão de obras de implantação de sistema do esgotamento sanitário no Estado? O senhor conhece sobre esse assunto? Tem algo para nos dizer, Robson?
3: Não. O, o que eu sei é que existe uma parceria público-privada né, entre o governo do Estado, junto com a metal e tal né, que aí eles até 2035, 2035 né, pretendem sanear 100% da região metropolitana em, tor em torno de 90% a 100% da região metropolitana né. mas eu acho que aí, uma, aí já é uma opinião minha que é, há um trabalho árduo né, a, ser, a ser feito pela, por essas parcerias por quê? É porque as cidades... No caso Jabotão Eu tive a oportunidade de trabalhar lá em 2011... E percebi que... É, justamente na parte de drenagem... Né? Uhum. Percebi que você cavar um metro... Aí em, em alguns locais em Jabotão Percebi que no instante da água... Isso aí dificulta muito... Né, o trabalho... Né? aí seria, teria, teria que ter um estudo bem mais específico... Né? É, se gastar um pouco mais... Mas tem solução sim... É, vamos apelar aí para o governo do estado... É, a parceria para poder chegar e fazer, executar esse trabalho até 2035, muito longe, mas temos que prosperar. Robson,
1: a Carmen Lúcia de Areias ela pergunta o seguinte, falando sobre vegetação, ela disse que ouviu certa vez que capim sandália segura encosta, tu conhece esse capim?
3: Capim sandália é
1: um nome popular, aquilo que a gente tava conversando aqui gente, justamente sobre os nomes técnicos e os nomes populares, né? Capim em geral, para encosta
3: é capim. É, como eu falei anteriormente. É, ele tem que ser com a raiz, uma raiz é, curta, né? Sim, que ela segure. Que é, no caso a raiz ela segura um pouco o solo. Aí você vê que o capim tem, tem é capim que você vai puxar do chão e dar um trabalho danado pra você. Então ele tem uma raiz
1: mais longa. É, no
3: caso, uma raiz bem, bem consistente, na verdade. É. É, então não curta. Vamos, então a gente vai
2: encerrando, tá no horário a gente encerrar o nosso consultório. Como eu já dito, lembrando o querido Chico Sainz, Camutanga, DJ hoje no nosso horário. Solta um pouquinho da música que a turma gosta quando foi um dos ícones do nosso movimento, mangue pitch.
1: Robson quer dar é. só um recado. Diz
2: aqui.
3: E lembrando também, né? É, que Vamos ter discussões desse tipo não é? no, no Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental que ocorrerá no, é, no Centro de Convenções entre, o, nos dias, entre 8 e 11 de outubro não é, deste ano. E aí saneamento básico é uma das pautas, não é, dentre outras várias, não é, que será debatido no, no Simpósio. Aqui Importantíssimo.
2: Outubro, aqui no nosso Centro de Convenções, né? Exatamente. Que coisa boa, o Simpósio é? Brasileiro falando sobre isso. Obrigado, agradecemos então ao Robson Ramos, engenheiro ambiental e sanitarista, membro do Conselho da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco, participando com a gente no Rádio Livre.
1: Isso mesmo.
3: Obrigado, Raul, e obrigado, Alessandra, né, pela, é. É. <risos> pela oportunidade. Alexandra, pela oportunidade. E dizer que a associação em si, ela está de braços abertos aí para receber para os debates também. Robson, pra... muito
1: obrigada pela tua presença aqui com a gente e agradecendo também a você que nos acompanhou o nosso consultório aqui pelo YouTube e também pelo Facebook da Rádio Jornal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.